0: La 11.10 presenta El Transbordador, conducción Federico Poli, con Juan Cruz Guido, Vicente Batista, Santiago Esteves, Manuel Fraga, Claudio Gavis y Miguel Roig. El Transbordador, un espacio para pensarnos en relación al mundo y para pensar el mundo en relación a nosotros. Por la 11.10, la Radio Pública de Buenos Aires.
1: Buenos días, queridos Radio escuchas, buenos días, queridos amigos que están acá en el piso, querido Cari, querida Cari primero. Hola,
2: muy buenos días y bueno, somos, somos varios hoy para presentarnos ¿no Fede?
1: Un, un montón, querido Juan, ¿cómo estás Fede? Un gustazo estar de vuelta acá mi querido Manuel Fraga
3: buenos días a todos, hoy terminamos el ciclo Ella Fitzgerald muy bien,
1: muy bien bueno, hoy vamos a tener un programa espectacular porque vamos a arrancar con la suerte de tenerlo acá en el piso a, a un amigo entre todo un amigo de la vida que eh, se desempeña como cónsul general de España en Buenos Aires es Fernando García Casas eh, tendremos una conversación con él donde nos, nos contará sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre su cultura sobre cómo ve eh, la, la, la región, cómo ve Iberoamérica que ahí nos conocimos en la Secretaría General Iberoamericana donde Fernando era el jefe de gabinete del Secretario General Enrique Iglesias, yo me desempeñaba como director de la parte económica de la Secretaría hace ya 2006, 2006, así que es un, un gran amigo del que hablaremos sobre estas cosas, luego tendremos a Ella Fitzgerald, según nos acaba de adelantar, el gran Manuel Fraga, y finalmente vendrá Santi con su columna Los Traidores, su columna de cine, y la verdad que no me adelantó nada, así que no puedo decir nada, todavía no L llegó,
3: no llegó el tráiler. <risa> ah, a
2: esperar, hay que, hay que escuchar el programa, completo.
1: Y, sí, y como estamos hablando de España, bueno, qué mejor que, que el flamenco, ¿cierto? Que un grande que modernizó el flamenco, que es, es el bambino.
2: Bambino en el transbordador, así comienza, con corazón loco, aquí, en la 1110.
4: No te puedo comprender, corazón loco, no te puedo comprender, y ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo las puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez. Y no estar loco. Merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado. Compañera de mi vida, esposa y madre a la vez La no, no, es el amor prohibido complemento de mi cancia, A quien no renunciaré Y ahora ya puedes saber Cómo se pueden querer dos mujeres a la vez Y no estar locos con una explicación porque qué es imposible seguir con las dos aquí va mi explicación pues me llaman sin razón corazón loco una es el amor sagrado compañera de mi vida esposa y madre a la vez la otra es el amor prohibido de distancia a quien no renunciaré y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco y ahora ya puedes saber cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco
0: un transbordador un espacio para pensar el mundo en relación a nosotros.
1: Bueno, luego de introducirnos, Bambino, en pleno clima de tablao, de flamenco, de cazapatas, eh, antes de nuestro invitado, Fernando García Casas, ¿quién es?
5: Juan Fernando García Casas Fernando García Casas es diplomático, profesor, filósofo, filólogo, político y abogado español Fue embajador de España en Estonia entre los años 2014 y 2016 Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe Y presidente ex oficio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo esto entre los años 2016 y 2018. También fue embajador de España en Brasil entre los años 2018 y 2022. Bueno,
6: Fernando, mucho gusto de tenerte acá. Muchas gracias. Buenos días, amigo Federico y compañeros de mesa. Buenos días. Bueno,
1: un placer, como digo, porque ante todo sos, sos un querido amigo de esos amigos que quedaron del paso por la Secretaría Iberoamericana y, y bueno, y tenerte acá con nosotros en, en, en esta ciudad es, es un placer Y poder tener este diálogo que, como digo, es un diálogo fuera de, de las formalidades del cargo y... eh, Entonces, lo, lo, lo primero que quizá que vos me comentaste eh, Y que me gustaría que compartamos con nuestros escucha Es... La ciudad de Buenos Aires y, y, y el ritmo que tiene cultural Pues vos, digo les digo a los escuchas que no saben Digo, Fernando es un consumidor de cultura, de teatro, de música Impresionante Es decir que ya debes haber visto el 80% de las obras de teatro Los musicales, que es tu especialidad Así que, que nos cuentes un poco Cómo ves eso y que nos recomiendes la cartelera
6: pues, de Buenos Aires Pues muchas gracias Yo la última vez he estado repetidas veces en Buenos Aires Nunca he vivido aquí Ahora tengo la, el privilegio de vivir Y la última vez fue en 2018 antes de la pandemia Bueno, me re regreso ahora Y veo una ciudad que es un festín cultural Es algo espectacular Por ejemplo, ¿en qué ciudad del mundo Coldplay da 10 recitales, seguidos sí. y sobre todo hemos empezado con Corazón Loco, pero yo no puedo más que sentirme muy emocionado de que Joan Manuel Serrat estará aquí eh, ha hecho recitales en Rosario ahora los hace en el Movistar Arena y creo que es un referente para la música y para todos los de mi generación de manera que me emociona mucho, que hay que ver bueno, tantas cosas, yo a ver de musicales he visto Drácula, porque era las últimas representaciones y tocaba en el Come From Away una grandísima sorpresa en el mar y que descansa en paz Lino Patalano que fallece ese tiempo y otra sorpresa que me recomendó Tellerman el director del Colón que es Regreso en Patagonia un musical en el Metropolitan lleno de unos audiovisuales deslumbrantes tres jóvenes actores y una evocación del principito y por hablar en corrientes dos grandes recomendaciones en el San Martín lo que el Río hace de las hermanas Marul una de la, la, una, la vida la infancia la juventud y el Paraná una maravilla de obra y Tarascones en el Metropolitan, cuatro grandes actrices con una comedia inteligente divertidísima y con mucha crítica social pero he ido al Colón he visto aquí bodas de sangre en el San Martín en fin también en el Tinglado en el extranjero teatros que son fuera off pero que tienen una programación interesantísima, lo de que digo, un festín que hay que aprovechar totalmente
1: y, y bueno, y lo otro que, que también me comentabas es que no te pierdes una función del colón y que lo, lo, lo me decías lo último que vi
6: es la escala de Señor? De, de Milano. Milano. Pues bueno, el Colón, aquí llegué yo en un vuelo de aerolíneas a las eh, a las 11 de la mañana el 5 de agosto, viernes, Era terminaba yo de ser embajador de España en Brasil y a las 2 y media era consul general en Buenos Aires. Sí. Era un viernes, entonces el martes decidí entrar por la puerta grande y llevé a mi esposa al Elisir de Amore al Colón, porque claro hay que. Y desde ahí he visto Oneguín, eh, los los pescadores de perlas, Romeo y Julieta, en fin, donde hay localidades, boletos, voy sea a Platea o a Cazuela, donde pero por ejemplo esta última Romeo y Julieta es una producción que muchos teatros europeos no estarían a escala y también debo recomendar un descubrimiento de antes de ayer en La Boca, Fábrica Colón que es una antigua ferrería donde tienen los decorados de otras producciones de Colón y ahí vino la escala de esto, es, es realmente un privilegio
1: Bueno Fernando la verdad que crítico cultural es más yo creo que te incorporo hay columna no no hay columna en serio eh hay columna de cultura de Buenos Aires una digo una obra por por semana pero fuera del chascarrillo me gustaría que conversemos un poco escuchar tu opinión sobre vos como dijiste fuiste embajador hasta recién en Brasil fuiste secretario para la cooperación iberoamericana de, de, del gobierno de españa fuiste durante muchos años que fuimos colegas en la secretaría iberoamericana eh, eh, segre, eh, eh, jefe de gabinete es decir cono tenés un conocimiento de la región que pocos españoles tienen digo españa tiene un interés en la región pero vos tenés un conocimiento digo como digo muy vasto muy ¿Cómo, cómo estás viendo la dinámica si querés de la región de esta región del sur eh, eh, y digo y lo, lo, lo que quisiera es que más que, que me cuentes qué potencialidades ves eh, qué, qué, qué cosas ves que estamos desaprovechando
6: eh, bueno, que me des tu visión bueno, yo creo que como con la música esta que hemos iniciado el corazón loco pues Federico tú y yo también fuimos un poco corazón loco en embarcarnos en este proyecto iberoamericano con don Enrique Iglesias, con este gran uruguayo y gran referente del desarrollo en América Latina bueno, yo creo que por ejemplo esta semana la población mundial alcanzó 8.000 millones de personas, nos dicen. Esta semana hubo un G20 donde están presentes eh, por parte de la región latinoamericana México, Brasil, Argentina y España como invitado especial. Bueno, México no mandó a su presidente, Brasil tampoco, Argentina estuvo, y España tuvo también a su presidente. Y por un lado tenemos también la COP27, la COP del cambio climático, donde eh, esta región que tiene los problemas de la conservación de la Amazonia, la, las quemadas, los grandes incendios en muchas zonas del norte argentino, sin embargo es la región más megadiversa del mundo, y es una región que tiene grandes recursos naturales minerales, energéticos, alimentos y que por tanto tiene mucho que decir en eso, entonces yo veo sigo toda la vida lo visto, América Latina no como una parte del corazón que uno tiene de este lado, ¿no? ese doble sí. corazón de la canción sino como una región de oportunidades y por tanto hemos de seguir apostando, y es una región donde junto con Europa es donde hay el mayor número de democracias del mundo, donde hoy en otras partes hay más bien autocracias
1: Bien y, y... Totalmente totalmente de acuerdo eh, y esto del corazón loco yo también lo puedo aplicar a Buenos Aires y Madrid, que la verdad son dos ciudades que, que claro. dividen mi corazón, pues. claro. son dos ciudades sí. tan entrañables. No sé vos qué, cuando vos no sé sen, qué sentís de Buenos Aires respecto a Madrid. No, ¿No sentís que hay como un mismo
6: espíritu? Lo siento, lo siento. Ahí uno a veces va a lugares a barrios, fachadas de casas, actividades, dice esto es Madrid. Y por otro lado también yo veo parecido con Barcelona. Por ejemplo, el clima que hoy tenemos es muy propio de una ciudad de temperatura, cálida al lado de grandes masas de agua. Ahí el Mediterráneo, aquí el río de La Plata, Y lo veo también. Pero se ven, es, uno se siente muy en casa aquí, ¿no? Se siente muy feliz, y las librerías, las exposiciones, hemos hablado, ¿para qué hablar del Malva, ¿para qué hablar del Museo de Bellas Artes?, en fin, hay cosas tan interesantes que eh, uno se siente bien, claro, al, al lado de eso hay que trabajar, y, y, hay que, y hay que trabajar mucho, pero bueno, siempre en el tiempo libre algo se puede hacer.
1: Sabes que ahora dices, el Museo de Bellas Artes estuve los otros días, yo hacía muchos años, es espectacular, la, digamos, para un museo en América en América Latina, la colección que tiene de arte europeo es una cosa Total. bellísima. No 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 podemos dejar de hablar, Fernando, de dos temas vinculados a, 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 tu, a tu labor cotidiana, que son la, la ley de nietos, que, que, que sé que te está dando una cantidad... De trabajo porque la
6: cantidad de citas
1: que me dijiste es apabullante. Nos, nos contás un poco qué, en qué
6: consiste. Vamos allá. En, eh, esta es una ley recién publicada, llamada Ley de Memoria Democrática, pero aquí conocida afectuosamente como Ley de Nietos, donde va a dar no solo posibilidades a los eh, hijos de padre o madre españoles, sino de abuelo o abuela españoles, y a las mujeres que perdieron la nacionalidad por casarse con un extranjero, ante la Constitución Española de 1978, y en otros casos muy detallados, la posibilidad de adquirir, conservar o recuperar la nacionalidad española. Para que se hagan una idea, la ley tenía un instructivo, entonces entre la ley dije, bueno, como somos el mayor consulado de España en el mundo, Buenos Aires es el mayor del mundo, equivale en términos españoles a la ciudad de Bilbao, 350.000 inscritos, digo, vamos a sacar eh, 19.000 citas. Bueno, las 19.000 citas volaron en 36 horas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que todo sea cita previa, porque eso da mayor calidad y mayor atención al administrador No hay que hacer filas, horas, y usted viene con su cita desatendido. Pero vamos, a mí eso me gusta mucho haber llegado en este momento, porque para que como quienes tú y yo, Federico, somos iberoamericanos, esto es, esto es iberoamérica sí. en tal, y no nos puede honrar más que tener nuevos españoles o hispanoargentinos que vengan de aquí de manera que con la interpretación y la justicia de la ley yo lo que sí creo que puedo aportar muy modestamente en este Consulado es una mirada amplia y una mirada sí. generosa en la consideración de los casos y eso me honra mucho.
1: Bueno, que, que, que es muy necesaria y, y digo, has dicho algo que, que no es un tema menor, que, que y lo sé, que vos te sentís iberoamericano, digamos, y, y te sentís hermanado. Eh, eh, y esto es un, un dato un dato importante digo sentir que hay una comunidad que hay afectos, que hay intereses que hay los mismos valores digo y, y justamente hablando de eso eh, me lleva a, a, de nuevo a temas globales digo co, ¿cómo estás viendo el, 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 el mundo eh, digo, el mundo desde el punto de vista de eh, 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 bueno, la, la, la lamentable la tristísima guerra que se instalan en, en Europa luego de, de la Segunda Guerra Mundial. Y es un hecho triste para todos y es un hecho conmovedor porque rompe con, con, con ciertas ciertos acuerdos básicos. Pero digo, en medio de eso, lo, lo otro que tenemos es esto, digamos, la, la posibilidad de que un grupo como es el Iberoamérica, como es Occidente, eso defienda ciertos valores... En, en la construcción de, de, del mundo y Naciones
6: Unidas ahí juega un rol bueno yo creo es muy importante todos los países de América Latina fueron miembros fundadores de Naciones Unidas y una cosa que por ejemplo ahora tenemos un mundo más inestable quién hubiera imaginado una guerra en Europa en el siglo XXI con todo lo que esto trae Entonces, y sin embargo bueno pues hoy eh, de los seis grandes graneros del mundo eh, Ucrania y Rusia están ahora en severísimas dificultades y los otros cuatro son Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina y eso da una, una posibilidad y un rol en el mundo y tenemos que evitar lo que ha pasado en la pandemia y para el que muchos aclamamos y alzamos las voces América Latina tiene el 8% de la población mundial y desafortunadamente puso el 34% de las víctimas de la pandemia eso no puede volverse a repetir entonces yo creo que tenemos que poder, y podemos además colaborar muy bien las dos regiones, la Unión Europea y América Latina en también resolver el problema de la educación se hablaba de la de educación online bueno, educación online para que tenga tablet acceso a internet y electricidad si no, mm. ahí tenemos unos años perdidos en el gap educativo y el gap educativo es el que más reduce desigualdades también la lucha contra el cambio climático digo, desde un aspecto de cooperación y con financiación a los países que lo necesiten. O sea, hay mucho que podemos hacer juntos.
1: Bueno, estamos hablando con Fernando García Casas, amigo, y eh, además actualmente cónsul general de
5: España en Buenos Aires. Sí, Fernando, te quería preguntar, vinculado a la ley de nietos, ¿cómo se vive desde España, acá en Buenos Aires particularmente, y en toda la Argentina ha habido un proceso de, de inmigración muy fuerte de España, pero ¿cómo se vive desde allá?, ¿Cómo ven los españoles el proceso de migración de España a la Argentina?
6: Yo diría que son ciclos históricos, es decir, hubo unos, eh, durante décadas, pues hubo más migración en, en el sentido de España, de Italia, de otros países, por ejemplo, de Argentina. Ahora tenemos quizá una migración más circular, donde también tenemos argentinos yendo allí, pero sobre todo es, a mí me impresiona el Consuelo, de alguna manera, es una ventana abierta a la sociedad. Entonces uno ve que el eh, productor audiovisual de la canción más escucha del mundo, Bizarrap, es argentino, y entonces va allí, tiene una canción que ha hecho con un canario, se llama Quédate, sí. que es la más escuchada en YouTube y en Spotify. Uh -huh. O otro Mateo Sabato, que es el autor del libro más vendido el año pasado aquí, que tiene una aplicación, Háblalo, donde a personas con discapacidades diferentes pueden interactuar en banca. Es decir, o sea, uno ve aquí una región que tiene eso. Energéticos, alimentos, minerales, turismo, talento, muchas condiciones para... Y esa idea que ahora por ejemplo ya estamos en 39 vuelos semanales, Buenos Aires-Madrid, y lo mismo que antes de la pandemia van llenos y eso nos enriquece a todos como sociedades entonces nosotros lo que creo que tenemos que ser modestamente ser facilitadores de la convergencia mm. a mí me honra mucho este tráfico entre las dos orillas
1: bien y, y Fernando eh lo, lo como, como quiero volver a a, a Europa y, 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 y algo que mencionaste a la relación de Unión Europea con Mercosur eh, la verdad que, bueno, yo soy un, un, un fanático de que ese acuerdo salga por, por muchos motivos. Primero porque el MERCOSUR está encerrado en sí mismo. sabes que el MERCOSUR es el único bloque regional de eh, América que no tiene acuerdos de, de comercio e inversión ni con Estados Unidos, ni con Europa, ni con Japón. Todo el resto de la región los tiene. Es más, no tiene acuerdo regional con nadie excepto con, con países muy, muy, de poca importancia eh, en el comercio y en la inversión mundial. Con lo cual, eh, eh, ese acuerdo con Unión Europea que fue negociado y que los sectores productivos en Argentina y en Brasil están de acuerdo digo con todos los defectos que tiene, que, que, que puede tener cualquier acuerdo y, y, y este en particular, Digo creo que es un buen comienzo para empezar la integración del Mercosur al mundo que, que, que urge. Entonces, pero bueno, está ahí, que todavía no logramos hacerlo realidad por problemas acá, pero también por problemas allá, con el tema del medio ambiente. ¿Cómo estás viendo este Bueno, yo
6: ahora no son mis responsabilidades actuales, pero sí. debo decir que el inicio de las negociaciones UE-Mercosur ocurrió en Madrid, en 1995, lo que indica ya la apuesta de. La... Entonces, bueno, ahora hay nuevo, va a haber nuevo liderazgo político en Brasil a partir del 1 de enero. Hay sensibilidades de un lado y de otro, eh, unas medioambientales, otras de índole proteccionista en ambos lados de la, del Atlántico. Pero yo creo decir, y coincido contigo, Federico, que sería el área libre comercio más grande del mundo y que nos beneficiaría a las dos regiones a la Unión Europea y Mercosur y entonces bueno, el año que viene 2023 España tendrá la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre y yo creo que una de las prioridades es volver a hacer una cumbre Unión Europea con América Latina y Caribe, que no se hace desde 2015. Había aquí una reunión mm. CELAC y CELAC Unión Europea hace unas semanas. Y ojalá podamos avanzar en ese diálogo biregional, porque es que somos raíles paralelos y convergentes de muchas cosas.
1: Bueno, perfecto. Fernando, mira, yo cortamos acá, porque lo tenemos en, en, ahí a salir de nuevo a Bambino a la cancha... Que, que, por cierto, ¿cómo se extraña el tablado flamenco acá? Habría sí. que poner un tablado. Sabes que había uno, el Ávila, en los, en, en los 90, eh, pero ya no, no 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 hay tablado en Buenos Aires y debería haber. Eh, yo lo extraño mucho, extraño mucho Casapatas por ejemplo,
6: pues eh, miren, eh, hemos hablado de la cultura de los circuitos sí. culturales, pero esto de Federico me da pie para decir que tenemos centros de la colectividad española que músicas regionales eh, hacen bien. Y en 3 de febrero, el próximo día 7, hay un excelente recital de flamenco. La prueba es o sea, mientras no o tengamos sea, el lugar, esto también es una Fe, sugerencia. Muy interesante,
1: perfecto. Y, y te digo que no te lo digo en broma, pero creo que ya vamos a hablar a ver si de tanto en tanto nos das un poco la agenda cultural, tu agenda cultural de Buenos Aires y tus recomendaciones, porque verdaderamente eh, hay poca gente que, que, que tenga la pasión que tenés vos por, por el hecho cultural y, y el seguimiento.
6: Muchas gracias. Pues si me se permite una, sí. los sábados en el Tinglado, Babel Cocina. Una cosa sobre la libreta de Conchava, una cosa interesante de Amater? Babel Perfecto, Cocina. Excelente. Que ha sido
1: Fernando, gracias. muchísimas gracias, gracias y como te digo, te vamos a tener periódicamente de, de acá compartiendo con nosotros el transbordador
6: Muchas gracias Federico, es muy honrado, muy amable.
4: Mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando esas hojas caídas. Procuro cansar, llegando a la noche apenas sin vida. Y ver nuestra casa tan solo y callada no sé lo que haría.
2: procuro olvidarte aquí en el transbordador estamos en la once diez pasaron 32 minutos de las 11 quédate que hay mucho más hasta las 12 aquí en la radio pública de la ciudad
0: el transbordador sábados a las 11 federico poli en la once diez el transbordador un espacio para pensarnos en relación al mundo Round Midnight La columna musical de Manuel Fraga
1: Bueno, ahora Después del flamenco, el tablao Al que nos, nos trasladamos Con la música de Bambino Bajamos al más puro jazz De la mano de Manuel Fraga El gran maestro, pianista ¿Cómo tocas, Manuel?
3: Mañana a la noche ¿Dónde? En Bebop, Uriarte 1658 Vamos a hacer con mi trío nuevamente un espectáculo que viene funcionando muy bien que es íntegro eh, con música de George Gershwin Mira. se llama Manhattan Gershwin pueden bueno. eh, tomar información de mi Instagram Manuel Fraga Piano sí. y justamente sí. Gershwin es este tema que traje hoy en el que Ella Fitzgerald literalmente se lleva puesta la orquesta que la acompaña <risa>
0: sí.
3: porque hay que cantar con instrumentos de viento atrás ¿eh? con una sección rítmica, bien pero con instrumentos de viento, hay, hay conciertos de Ella Fitzgerald con la orquesta de Duke Ellington, con la orquesta de Count Basie, que eran dos de las grandes orquestas sí. de la historia, que eran como una aplanadora esas orquestas. Y ella cantaba adelante de la orquesta y ella, ella lideraba la orquesta. Es, eso lo vamos a escuchar ahora en esta versión grabada en vivo, en la que ella empieza, cuando empieza a cantar el tema Señora sea buena Oh Lady Be Good, hasta se da el lujo de hacerle una broma a la introducción de Oscar, Oscar Peterson en el piano. Porque la, la introducción del piano termina con unas notas repetidas y ella toma esa idea y, y a partir de allí empieza a cantar y la gente ya se vuelve loca de entrada. Muy bien. Bueno, lo escuchamos
1: y después Dale. volvemos al piso.
7: I'm so awfully, awfully, awfully misunderstood. Oh, lady, lady, be good to me. Cause I'm all alone in this crazy city of Los Angeles. Won't somebody please have pity, 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 pity on me? Just a lonesome, just a lonesome, just a lonesome baby in the woods. Oh, lady, be good. I you. do it do it and do do You did it, 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 you you Bobo ba 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 ba
5: Impresionante, Realmente
4: ¿Ves? algo explosivo. Eh, Cuando,
5: escu Cuando escuchaba esto me acordaba de la frase esa de Clint Eastwood que dice que las grandes aportaciones de, la, de Estados Unidos a la cultura occidental del siglo XX fueron las películas del oeste y el jazz. ¿no? Qué potencia ah. que tiene esta música. Se le llama
3: a, a Algunos llaman al jazz la música clásica del siglo XX. O sea, como ese, ese aporte que de una región que, es, que ha, ha terminado hace... ...o está terminando, diríamos... ...un proceso de universalización... ...porque hoy en día... ...encontramos músicos del jazz... ...en cualquier parte del mundo... ...¿no?... ...como, la, como fue en un principio... ...la música clásica... ...que hoy en día... ...Martha Argerich... Eh, ...a nadie le pregunta... a Marta Argerich... ...¿qué hace una argentina... ...tocando música polaca... ...cuando toca Chopin?... ...y sin embargo... ...al, al comienzo de la, ...los primeros años del jazz... ...hasta la década del 50... ...60... ...el jazz era... ...exclusivamente un, un... ...un... ...digamos... ...un patrimonio... ...de los Estados Unidos... Pero hoy en día no. Sí.
1: Bueno, día. tanto es así que en Buenos Aires podemos escuchar jazz. Por ejemplo, mañana a Manuel Fraga con su trío en Vivo. haciendo
3: casualidad. A las 22.30, sí, qué casualidad. No? Haciendo <risa> Y
1: bueno, yo le digo, no se lo pierdan. Pues. En serio, y esto no es porque. Manuel... Yo voy a ir, ¿eh? Yo voy a ir. Bueno, no es porque Manuel sea columnista de, esta, de este programa, pero es el mejor jazz de Buenos Aires. Habrá otros, pero ese es el mejor chat de
3: Buenos ¿eh? <risa> Aires. Bueno, muchas gracias. El mejor chat de Buenos Aires de, de aquí, de la radio. ¿no? No, no. De lo que estamos en la radio. De manera. No lo aceptaré.
0: <risa> Qué gran. Los traidores. La columna sobre cine de Santiago Estevez.
1: Bueno, esto esto, es, esto no tiene, pero no nos da respiro. ¿eh? Pasamos no, de Balpino con Fernando García Casas, al, a ella Fichera, que nos dejó enloquecidos, y ahora viene Pescado Rabioso, entró, pero... Sí,
8: sí, sí, para seguir, digamos, rumbo en la ruta.
1: Bueno, Santiago Esteves, ¿qué nos trae, Santi?
8: Bueno, la película de la que vamos a hablar hoy, digamos, junto con un... Hacer una breve reseña de la carrera de su director Es El acto en cuestión Una película de 1993 de Alejandro Agresti eh, En este ciclo eh, Un poco casualmente y un poco no Hemos ido revisando películas y directores Con un vínculo muy fluido con Con el mundo, con el exterior no o sea Estuvimos con Hugo Santiago Que era un director radicado en Francia Pero que par buena parte de su producción Se realizó en la Argentina y es algo bastante común en el cine, dado que, por razones, podemos decir, eh, sobre todo económicas, en primer lugar, Argentina se tiene que asociar, nutrir, ligar a otros países para que las producciones fluyan, ¿no? Por lo tanto, el caso de Agresti y el caso de esta película es muy especial, ya que eh, lo más curioso de esta película es que es una película argentina... Con actores argentinos, pero ningún plano de la película se filmó en el país, ¿no? Pero bueno, voy a llegar a esto en un instante Brevemente repasamos la carrera de Agresti, que también explica un poco esto Agresti nace en el 61, un autodidacta absoluto Filma su primer película de un modo totalmente amateur, que es el hombre que ganó la razón en el 86 Gracias al éxito de esta película hace El amor es una mujer gorda Se asocia con un productor holandés y se radica en Holanda, ¿no? donde tengo entendido que arma una familia y empieza a producir digamos entre Argentina y Holanda con una fluidez extraña no Porque uno pensaría que es un país bastante ajeno no no es como el caso de Aristarain que también visitamos que bueno nada se pasa muchos años en España pero bueno pensamos que el idioma facilita muchas cosas otras cuestiones culturales pero pero bueno está es bastante importante de cualquier modo en el noven cerca del 93 empieza a planificar esta película que es el acto en cuestión una película que es una película de época además transcurre en los años 30 y es la historia de un digamos podemos decir un pobre diablo que vive en el barrio de Constitución que se dedica a robar libros medio compulsivamente vive en una, en una pensión con su mujer es, es un personaje sumamente arletiano ¿no? a priori ¿no? un P tipo pregunta sí. ¿el guión es de él? es de él sí, sí, sí Todos, todas sus películas son guiones de, del propio Agresti hasta que un día roba un libro. Es un tipo que se dedica a robar libros y a leer esos libros. Y su mujer le reclama que, que está robando malos libros en lugar de buenos libros. Y hay una como unas escenas con Mirta y que es su mujer, que son muy divertidas. Y eh, hasta un día que roba un libro de ilusionismo donde hay un truco que le permite eh, desaparecer objetos en primera instancia. Y otras cosas que él va a ir descubriendo que se pueden hacer desaparecer ¿no? en la película Entonces se asocia con un director de circo Y empieza una carrera internacional que tiene que ver con la desaparición no Hacer desaparecer objetos, hacer desaparecer luego personas Y una carrera sumamente ascendente no Que lo lleva hasta en un momento a hacer desaparecer un tren entero Después a hacer desaparecer la Torre Eiffel Y se convierte digamos en el mago más famoso del mundo ¿no? La historia está contada a través de un sobrino de él Protagon eh, que es Lorenzo Quinteros y bueno, son estos cuatro actores argentinos que son Quinteros, Busnelli eh, 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 Carlos Rofe, que hace de Daniel Miguel Quiroga que es el protagonista y algún otro que se me escapa eh, llevan adelante una película extrañísima no filmada en Rumania, Bulgaria Alemania en estudios que obviamente han sido estudios eh, del cine clásico ¿no? que este tipo revisita y es una película de un nivel de invención visual que...
1: ¿Pero es una película que tiene presupuesto alto?
8: No, no, es una película que se ve que la fueron haciendo con lo que fueron pudiendo, ¿no? Y rebuscándoselas para dar un relato de época, para empezar, porque bueno, de hecho el libro él dice el personaje que lo roba en Independencia al 2000, ¿no? Eh, pero bueno, claramente vemos que no es la calle Independencia, sino que es en algún lugar de Europa del Este que se parece, ¿no? <risa> Por lo tanto, es una película con un nivel de invención y un nivel de valentía para contar esta historia tan especial, ¿no? Y tan al mismo tiempo hay algo como de un gran relato, ¿no? O sea, toda la película, la historia de un mago que ha sido el mago más famoso del mundo, ¿no? Esa es como un poco la premisa. Y en los años 30, ¿no? Hay escenas con unos nazis que es eh, extremadamente divertidas, digamos, porque Hitler lo quiere contratar. Hay una referencia, digamos, si, si, si ya no sonó a eso, a la idea de la desaparición... <coughs> De, de, que se relaciona con nuestra historia reciente no, con los años 30 ¿no? de hecho hay un momento donde le gritan a este mago desaparición con vida de un niño rumano que no, no apareció de vuelta la primera vez que le falla el truco es un niño rumano que no vuelve no, eh, aparición con vida claro,
1: aparición con vida que es no, una era, que era, que... Era, era el lema de, de, de las madres de una parte de las madres de Plaza de Mayo de los organismos de derechos humanos respecto a los desaparecidos de la dictadura aparición con vida
8: Exactamente. Los
1: culpables. Bueno, realmente
8: se trata de una película de un altísimo nivel. De hecho, el propio Agresti, que es un tipo que, digamos, entre cuyos defectos eh, no podemos decir que esté la humildad, para decirlo de alguna manera, eh, y es un tipo que dice que, por ejemplo, cuando la estrenó en Cannes en 1993, eh, Wes Anderson, que es un director sumamente influyente de esta era, se enamoró de la película y etcétera. No, Él lo dice el propio Agresti, por lo tanto. Habría que chequear, pero. Sí. Pero de cualquier forma, dicho esto, digamos, parece una crítica al director cuando un director que es capaz de hacer una película así, por lo menos merece muchísimo, muchísimo respeto y admiración. Podemos decir, vista desde hoy, que la actuación es quizá el factor que más se parece a un cine argentino de los años 80, ¿no? Eh, no sé si ha sobrevivido muy bien el tono en el que está llevado el relato. Pero bueno, de, de cualquier manera la película. Eh, no se puede estrenar en la Argentina Porque parece que queda trabado en un conflicto legal Con el distribuidor en ese momento Se estrena acá en este mismo recinto En la Sala Lugones Por ese año, pero en unas proyecciones muy pequeñas Y tiene un gran restreno en el año 2015 Con una copia restaurada Donde la película alcanza como un poco Este estatuto de película de culto ¿no? Porque realmente se trata de un objeto No solo muy extraño Sino muy logrado por momentos
1: ¿De qué, de qué año habías, era la película?
8: 1993 bueno, este es una especie de puntapié fuerte para la carrera de Agresti. Después, para repasar brevemente su carrera sí, posterior, sí. filma Buenos Aires Viceversa en el 96. Ah, eso el viento es. se llevó lo que, ganadora de la Concha de Oro en San Sebastián en el 98.
1: Eh, después... Buenos Aires Viceversa es la película que, que más... Es una película sí, una película
8: emblemática, sí. Y, de alguna manera, después... Una noche con Sabrina Lop, basada en la novela ah, de Pedro bueno, Mairal en el
1: 2000, ganadora del Premio Clarín.
8: Exactamente, Esa la novela.
1: novela. Sí, la novela.
8: Y tiene como una especie de eh, momento de eclosión muy fuerte cuando filma, digamos, en plena crisis del 2001, Valentín, que es una película sí. totalmente autobiográfica. Uh, Cuéntale. La,
1: la historia de un pequeño. Un niño. La historia de un
8: pequeño que un poco abandonado por sus padres, que vive con su abuela, eh, que es eh, Carmen Maura en una gran ah. performance. Y es una película que le, le digamos, le permite obtener un reconocimiento internacional muy fuerte. Y además había, fue una apuesta muy grande de Agresti para una película totalmente autobiográfica. Él la financió con sus propios medios. ¿Sigue pues, viviendo
1: en Holanda en esta época? ¿no?
8: Entiendo que vive acá en Buenos Aires, entre acá y en Los Ángeles. ¿Por qué? Ah. Y a esto iba con Valentín, le va muy bien. Hace, y su siguiente película la hace en Hollywood. Que es eh, La Casa del Lago, una película con Keanu Reeves y Sandra Bullock Amigo. Remake de una película coreana, una película fantástica oh. Sobre un romance de dos personas que viven en épocas distintas mm. Bueno, eh, la verdad... Y bueno, después podríamos seguir, ha hecho un par de películas más hasta la fecha Creo que sigue queriendo filmar eh, Esperemos que así lo haga Pero bueno, de alguna manera el acto en cuestión... Es, se trata de estos objetos extrañísimos Que nos da el cine argentino ¿no? Que es una película hecha De una manera un tanto mágica casi no Obteniendo recursos de donde se puede Incluso filmando en otros, en otros parajes Y haciéndolos parecer la argentina Pero eh, En definitiva Creo que ha sido una película bastante influyente Para los cineastas de esta generación Que bueno, nada, la descubrieron Por estas cuestiones que tiene el cine Y también el arte muchas veces De que las cosas ocurren muchísimo tiempo después de eh, de su momento de creación, ¿no?
7: Hmm.
8: Así que bueno, esta es...
1: Y, poco... y, y te iba a preguntar, eh, Buenos Aires, viceversa, eh, es una película del 2000, ¿no es cierto? De, no, de la crisis, ¿o no? No,
8: es previa, es del 96. Ah. Es previa... Si, es, Agresti uno, es uno de los cineastas de transición hacia no. el nuevo cine argentino que se gesta años no, después. No, pues,
1: yo lo vinculo con Pisa Virrifaz o con y, esa con ese cine es inmediatamente anterior,
8: digamos sí. forma parte de películas que podemos decir de alguna manera que iban como calentando los motores para la llegada de ese fenómeno, ¿no? O sea películas sí. que contando realidad, o sea cuestiones de la realidad vernácula, digamos lograban trascender y lograban ser vistas en el mundo, digamos y logrando cierta cierto impacto mm. en las carreras de quienes las hacían, ¿no? Mm.
1: Digamos que sus, sus sus hitos son esta película que que vos nos comentabas Buenos Aires Viceversa y, y esta que ganó sí. bueno Valentín Valentín podemos sí sí claramente eh. y la película esta de, de Hollywood
8: sí la casa del lago que bueno es una película que yo la verdad que la vi en un te debo confesar que la vi en un colectivo viajando a Mendoza de por lo tanto no 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 sé, no sé qué qué pasó realmente pero sé que fue una película comercialmente por lo menos muy exitosa que le permitió a Gresti seguir trabajando para eh, estudios de Hollywood, digamos, ¿no? revisando guiones, escribiendo guiones. Incluso eh, en 2013 hace No Somos Animales una película con Al Pacino y John Cusack, que la filma medio en Buenos Aires, en, medio en Los Chino, Ángeles. Eh. Sí, una película que tuvo un destino muy improvisado, una película con una cámara en mano, donde él actúa también. Que son unos tipos que no se entiende por qué vienen a Buenos Aires A convencer a alguien que haga una película Vi los primeros 20 minutos y no pude seguir viéndola Pero no por razones ah, de la calidad de la película Sino porque bueno, ah, tampoco tienen tiempo infinito para preparar esta columna Pero eh, sí fue una película que entró en conflicto con John Cusack Que era el productor también, no solo actor de la película Y por cuestiones legales creo que ahora está en Netflix Que finalmente se algo se destrabó y se puede ver ahí Estuvo en un bafisi pero bueno, este es un poco... ¿Y la, la, la película de la que nos estás hablando, ¿dónde se puede ver? El acto en cuestión, tengo entendido, está en Cinear, seguro.
1: Ah, bien.
8: Copia restaurada, una copia notablemente bien restaurada. También, como hemos dicho muchas veces, el archivo es muy mal en la Argentina, salvo excepciones. Entonces, que la tengan los holandeses es garantía de que al menos se va a ver bien y se va a escuchar bien la película. Pero bueno, es, 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 creo que es una película En muchos aspectos notable no Para ser una película que pertenezca a nuestra
1: filmografía ¿Sabes qué hecho? Digo, dado que tenemos algún tiempo Para para conversar En general no lo tenemos No, digo, a mí me, me interesa ¿Sabes qué mucho es que hablamos Alguna vez, que, que, que te puedas referir En alguno de estas columnas A, a, a estas películas De los De los sesentas eh, la de la de esta generación la de Kuhn eh, que, 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 que toma elementos del neorealismo italiano de, de, de la época esa de, del nacimiento de, del rock y de eh, y, y esos tipos me parece que fueron un eslabón eh, la película no los Jóvenes Viejos ¿sabes? Eso, Los Jóvenes Viejos La que sí. la que los pibes van a Mar del Plata y es, es una película estupenda Estupenda, muy rara
8: Tengo que confesarte que no la vi sí. Conozco mucho, es una película sí. clave eh, Pero bueno, un poco el sentido de esta columna Por lo menos para mí es revisar claro. Como como siempre me, me focalicé en Bueno, o, o creo que he visto mucho más cine de, de afuera que de la Argentina Un poco el motivo de esta columna era Producir ese enlace Por lo tanto, bienvenida a tu propuesta para
5: Y esta semana se dio que se publicó una lista de las 100 películas argentinas Y como yo siempre digo, que, que este programa a, a los que no conocemos particularmente de cada una de las materias que se tratan Como es el jazz, como es el cine Nos da recursos, nos da herramientas Y de la lista de películas había varias Que Santi había tratado acá en, en la columna del transbordador Entre ellas, Invasión, que fue elegida como segunda sí, Mejor totalmente. película de la historia argentina Sí, 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 entiendo que está... Perdida. Que no hay mucha polémica, igual la lista como toda lista, ¿no?
8: No, yo así muy a simple vista la sondí, ni siquiera la vi con mucha claridad, pero muy a simple vista parece una lista muy, digamos, como de, excesivamente marca, democrática, vamos a decir <risa> como, Bueno, decinos lo que te gusta.
2: Excesivamente democrática. Ah.
8: Sí, sí, suena mal, suena mal lo que acabo de decir, pero como que bueno, muy poco rigor a la sí, hora de, de evaluar
1: contextos, de evaluar, de evaluar impactos, exacto, de evaluar o sea, es una película
8: que, que La cena es una grandísima película
1: que es la primera, tío, que la es primera, la primera, sí.
8: digamos, es para mí es una película clave de, de este siglo,
1: eh,
8: absolutamente y una película sin duda debe estar entre las películas más notables de la historia del cine argentino, pero bueno, ponerla en un primer lugar al menos eh, hace pensar en, bueno, y toda esta otra, todas estas grandes obras sí. de otros contextos sí. un poquito más lejanos sí. no podrían eh, disponerse en discusión, ¿no? Es una lista sí. muy generacional para mí esa...
5: Es, es cierto, y pero bueno, a mí lo que, la, la impresión que me dio viéndola es, eh, para empezar eso, la primera sensación es esa, haber tenido los recursos a través de tu columna de conocer un poco eh, el panorama de o, películas que quizás son muy conocidas Como Nueve Reinas que repasábamos recién O otras películas de Fabio que son grandes películas y son muy conocidas Pero otras que son joyitas un poco más ocultas de la, de la historia del cine argentino no Y eso me parece que es lo que vos venís acá un poco siempre a, a destacar Sí, sí, y también digo, como acá
8: Manuel, digamos, Fede o, ya, o cualquiera de nosotros, digamos, tiene su lista de preferencias por ejemplo, a mí que, que esté en El Dependiente y Crónica de un Niño Solo, de Fabio, los cuatro y, y después creo que está el número 37, este es el romance de la Niceto y la Francisca, para mí que es notablemente mejor que las otras, es algo que habla un poco de, de que hay algo viste de, de la subjetividad que claro. es
1: imposible abandonar. ¿viste?
3: Absolutamente es así.
1: Y, y, no, y te agrego antes de terminar, porque ya nos, nos, el tiempo se nos acaba, no, la otra película que me parece Súper interesante de esas películas de los 60 Es Tiro de Gracia Tiro de Gracia con música de Manal Que es una música que Manal hizo Ad hoc, que es una música que se perdió Y que por ejemplo Claudio Gavis, columnista Del Trasbordador, Confiesa que para él es la música más original Que hizo Manal De todas las que hizo, y es una música que no está registrada Ni en un CD, ni nada eh, eh, Pero la, a, actúa Javier Martínez El baterista de Manal y es muy interesante porque rescata un momento cultural de la Argentina. Eh, y me parece que la, los jóvenes viejos también, bueno, son películas... Sí,
8: sí, que, que ya con el debido tiempo
1: encararemos. <risa> claro que sí. Bueno, mi querida Cari. Y
2: nos vamos, nos vamos con tiempo hoy, ¿eh? Podemos eh, contarles quiénes hacemos el transbordador. En la conducción Federico Poli en la co-conducción... Juan Cruz Guido en la producción Mariana Tricari con Marina Torino nuestra querida Yael Bianchi en la coordinación que le mandamos siempre un sí, abrazo un fuerte inmenso abrazo. claro que sí en las columnas de hoy el señor Manuel Manuel Fraga a Manuel le decimos nosotros <risa> hablo de Manal Manal le pasamos de Manal a Manuel de Manal a Manuel y a Manuel, Manuel. ahí está Qué <risa> otro sí. apodo más para nuestro queridísimo Manuel Fraga genio total Santiago Esteves otro capo en nuestra columna de cine, en la eh, operación técnica Claudio Acevedo, un genio total. Y maestro. en la locución nos hacemos un autobombo en este sí, el, el, ¿Es? más,
5: el más rápido total. del oeste ahí en los controles Total, total por favor. Total.
2: Y en la locución que les Gracias. habla Caribona ¿no?
9: Por el ascensor, carre con árboles, chica pasa con temor. No tengas miedo, no me peleé por mi trabajo. La escuela Porque San Martín te espera Estás todo día sola Y miras a mi campera Tomates podridos Por las calles de la Bato. Por el sol que quiebra el asfalto del abasto. Hombre sentado ahí con su botella de recero. Los no bares tristes vacíos ya por la clausura del abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el abasto. Yo paso y me saludan. Bajo la sombra del abasto. Mañana de sol. Bajo por...